0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir ist meine Kollegin Julia Baumann. Hallo. Und wir haben heute zwei Gäste. Einmal Klaus Achtelstädter, Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei.
2: Grüß Gott zusammen.
1: Und Max Lebzigmann den Chef der Lindauer Feuerwehr. Hallo. Hallo zusammen. Ja, jetzt blicken wir heute ja nicht nur auf die letzte Woche zurück, sondern fast auf zehn Tage, weil uns ein Unglück ziemlich lang beschäftigt. Also bis zum heutigen Tag hinein hatten wir, wir hatten, das war letzten Mittwoch, einen großen Einsatz auf dem Bodensee. Um was ging es denn da?
3: Ja, ähm, es gab die Erstmeldung quasi Seenoteinsatz und es hieß erst Bad Schachen. Das, äh, da kriegen wir die Schnellmeldung von der Polizei und dann schicken wir auch meistens gleich den äh, Christian Fleming los, unseren Fotografen, der ist bei uns so die schnelle Einsatztruppe, dass der erstmal so ein bisschen die Lage abcheckt und guckt, was ist denn da überhaupt los, weil äh, Max, du bist es nachher auch erzählen oder Sie, Herr Achtelstädter, es gibt ja ganz viele Seenoteinsätze, manches entpuppt sich dann als gar nicht so schlimm, manches entpuppt sich auch als gar nichts. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal diese ganz vielen Einsätze parallel, wo dann teilweise auch Fehlalarm war. Genau, der ist erstmal los, um zu gucken, ähm, was da überhaupt los ist. Und es stellte sich dann heraus, dass der Einsatz nicht Richtung Lindenhof war, sondern Richtung Zech rüber, Reutiner Bucht. Und ähm, ja, da waren erstmal so der erste Stand, Männer auf dem Boot und äh, zwei sind mehr oder weniger verunglückt. Mhm. Genau, jetzt können Sie vielleicht erzählen, Herr Achtelstädter, was ist denn da passiert? Das war ja ein bisschen undurchsichtig alles, gell?
2: Ja, die Geschichte war tatsächlich etwas undurchsichtig. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann genau gewusst haben, was letztendlich passiert ist. Es war auch eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Soweit wir jetzt wissen, war das ein Ausflug von mehreren Männern. Und zwei von diesen Männern, die sind dann von einem Motorboot aus vor Lindau zum Schwimmen gegangen. Einer hat dann gesundheitliche Probleme bekommen, der andere wollte ihm helfen ist dann auch, hat dann selber gesundheitliche Probleme bekommen. Ein dritter ist dann ins Wasser gesprungen, wollte dann auch noch helfen, das war dann der Bootsführer. Nachdem dann alle drei gesundheitliche Probleme hatten, ist dann auch noch ein vierter ins Wasser gesprungen mit zwei Rettungsringen. Und es ist dann gelungen, zwei der Männer mit den Rettungsringen zumindest über Wasser zu halten. Der einer der Schwimmer ist dann leider vor den Augen der Besatzung oder der Bootsgäste untergegangen. Ähm, die anderen zwei konnte man dann aufs Boot bringen. Der Bootsführer war in der Zwischenzeit ohne Bewusstsein. und äh, Es kam dann ein österreichischer Segler vorbei, der ist dann mit aufs Boot gegangen, hat dann angefangen, den Bootsführer zu reanimieren. Äh, da keiner der Bootsgäste irgendwo fähig war, die, das Boot zu führen, äh, hat der dann das Boot Richtung Strandbad Eichwald gefahren und hat auch veranlasst, dass ein Notruf ausgelöst wird.
3: Das ist jetzt das, was man jetzt weiß, so ein paar Tage nach dem Unglück. An dem Mittwochnachmittag war das alles, ähm, wir haben es ja so von der Redaktion aus mitbekommen und ich war dann auch kurz unten, ähm, war das ja alles auch super wirr noch, weil man konnte ja die Leute auch Erstmal nicht befragen. Also einer war verschwunden, der andere, wie Sie gerade sagten, musste reanimiert werden. Ähm, wie läuft dann dann so ein Einsatz ab? Magst du was auch? Ihr wart von ganz äh, ganz von Anfang an dabei. Die Feuerwehr ist, glaube ich, auch aufs Wasser mit dem Boot entgegengefahren. Wir waren äh, mit zwei
0: Booten auf dem Wasser. Genau. genau.
3: Vielleicht kannst du das so aus eurer Perspektive erzählen, mhm. wie das abgelaufen ist.
0: Ja, an dem Mittwochnachmittag sind wir alarmiert worden zu einem Wassernotalarm. Ist für uns ja, nichts Ungewöhnliches. Wir waren da unterstützend tätig für die Wasserrettungsdienste, in dem Fall für die Wasserwacht. Und da ging der Einsatz in Richtung Reuthen in Wasserburg. Und gemeinsam mit der Feuerwehr Wasserburg waren wir alarmiert. Als äh, dann die ersten Kräfte bereits in Wasserburg eintrafen, landzeitig, äh, unter anderem auch ich, äh, war dann relativ schnell klar, dass der Einsatz gar nicht äh, im Bereich Lindenhof bat oder in Richtung Wasserburg sich zugetragen hat, sondern tatsächlich im Bereich Strandbad Eichwald. Die Meldung kam dann über Funk, wobei am Anfang auch da unklar war, ob es sich konkret um zwei Wassernoteinsätze handelt oder tatsächlich nur um einen.
1: Ach so, es hätte auch sein können, es waren zwei.
0: Parallel, natürlich, es war viel los ja. auf dem See. Ich mhm. äh, ist denkbar, dass es natürlich auch zu zwei Seenotlagen parallel kommen kann. Mhm. Ähm, als wir aber dann äh, relativ sicher sagen konnten, dass im Lindenhofbad äh, nichts war und auch Richtung äh, Reuthenen runter nichts festgestellt wurde, nach Erkundung durch die Feuerwehr Wasserburg und Erkundung durch die Feuerwehr Lindau im Bereich Lindenhofbad, äh, sind wir dann äh, abgedreht Richtung strambad Eichwald. Die äh, Boote haben dann auf der Fahrt in Richtung Wasserburg ebenso abgedreht und sind auch in Richtung strambad Eichwald gefahren. Mhm. Da war es dann so, da hat sich auf dem Wasser dieses besagte Floß äh, bemerkbar gemacht mit den Personen. Die haben äh, schon auf sich aufmerksam gemacht, dass sie da eine Person mit an Bord haben, die aktuell reanimiert werden muss. Dann sind äh, Besatzungsmitglieder von unserem Feuerwehrboot umgestiegen so, und auch äh, Mitglieder der Feuerwehr Wasserburg und die haben dann die Reanimation fortgeführt. Äh, wir haben dann die Person im Bereich strambad Eichwald an Land genommen und haben dort einen Rettungsdienst unterstützt. Bei der weiteren Reanimation.
1: Und die Person ist dann noch ins Krankenhaus gekommen und dort aber verstorben, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das äh, handelt sich da um den äh, handelt sich um den Bootsführer. Der ist dann auch noch tatsächlich ins Krankenhaus gekommen mhm. und äh, ja, äh, vielleicht eineinhalb Stunden später äh, kam die Meldung, dass er dort verstorben ist.
3: Das ging relativ schnell, mhm. ja. Das war noch am frühen Mittwochabend, glaube ich, als mhm. es dann mhm. klar war. Und der zweite war weg. Das war ja erstmal den, man ist dann zurückgefahren mit dem Boot, oder hat denn ja auch, der ist gleich untergegangen, hatten äh, Sie erzählt, oder der Herr Wild hat das erzählt am Mittwoch, dass der quasi sofort weg war. Und man hat dann quasi, bis es dunkel wurde, gesucht. Ihr von Land, glaube ich, Max, gell? die Feuerwehr auch teilweise? Ihr habt dann auch. So Land auch. Also mhm. Wir
0: haben auch die Seesuche begleitet. Das Feuerwehrboot, ist dann äh, die äh, Feuerwehrangehörigen hat übersteigen lassen auf das Floß, hat umgehend mit der äh, Weitersuche ähm, quasi begonnen nach der zweiten Person. Und äh, die Besatzung, die halt bei der Renovation war, die hat halt da weiter unterstützt. Mhm.
1: War das jetzt schwierig zu, ähm, das Boot, also das Floß ist ja auch an Land, oder? Und dann wussten Sie nicht mehr genau, wo der Ort war, wo die sich zuletzt ausgehalten haben. War es deshalb auch schwierig bei der Suche?
2: Also das war tatsächlich ein Problem. Die die Bootsgäste von diesem Motorboot oder von diesem Floß, die waren natürlich unter Schock gestanden. Die mussten Klar. auch betreut mhm. werden vom Kit, vom Roten Kreuz. Und eine eingehende Befragung war da gar nicht möglich letztendlich. Man konnte dann nur aus ungefähren ja, Aussagen mehr oder weniger den Unfallort eingrenzen. Es war auch kein GPS an Bord, so dass man sagen konnte, man kann jetzt irgendwo diesen Unfallpunkt tatsächlich stark eingrenzen. Deswegen musste dann ein Suchgebiet festgelegt werden. Das wurde dann in der gemeinsamen Einsatzleitung gemacht mit dem Einsatzleiter Wasserrettungsdienst vom von der Wasserwacht. Und äh, da hat man dann eben beschlossen, diese ganze Reutiner Bucht abzusuchen, sowohl also mit Einsatzbooten, es waren dann insgesamt 16 Einsatzboote an der Suche beteiligt, es waren auch insgesamt vier Hubschrauber beteiligt, äh, also es waren die Rettungshubschrauber aus Nenzing und aus Friedrichshafen am Einsatz beteiligt, dann der Hubschrauber von der Polizei in äh, Österreich, aus Hohenems und dann auch noch ein Polizeihubschrauber von uns von, aus Bayern.
3: Aber wohl hier, also wir haben es ja auch mitbekommen, war richtig voll der See, überall sind die Helikopter gekreist, aber man hat ihn dann einfach nicht mehr gefunden und bis heute ähm, nicht. Also wir haben jetzt Dienstag, klar, man geht davon aus, lebend wird man ihn nicht mehr finden, das wäre ein Wunder, kann man wohl so sagen, oder? Also das ist, äh, was ist denn jetzt das Problem? Warum findet man den denn einfach nicht?
2: Ja, das Problem, wir mussten jetzt erst einmal den Unfallort ja, mehr oder weniger eingrenzen. Das ist uns jetzt so weit äh, gelungen, dass wir also zwei der Beteiligten von dem Motorboot oder von dem Floß auch an Bord genommen hatten am Tag darauf, äh, die uns dann die ungefähre Unfallstelle gezeigt haben. Äh, dann hatten wir auch äh, das Handy vom Mitteiler. Das war also auch am äh, Mittwoch noch nicht klar, wem das Handy gehört. Wer der Mitteiler letztendlich war, dass der auch auf dem Boot war und das haben wir also auslesen lassen und dort konnte man zumindest eine Position feststellen, von wo dann der Notruf abgesetzt worden ist. Ja. Na. Und äh, wir haben dann auch noch andere Zeugen befragt, auch den äh, österreichischen Segellehrer. Der hat sich dann aufgrund des Presseaufrufs gemeldet äh, und der hat uns dann auch noch mal am Donnerstagabend äh, mehr oder weniger die Unfallörtlichkeit ein bisschen zeigen können. Und aus diesen Punkten haben wir dann mehr oder weniger das Suchgebiet jetzt bestimmt. Und äh, dort suchen wir nach wie vor jetzt natürlich mit Zeitscan so nah. Also wir tasten den äh, Grund des e Sees ab nach irgendwelchen relevanten, markanten Objekten. Man kann da keinen nicht erkennen, ob das ein Mensch ist. Es ist. Man kann nur erkennen, da sind irgendwelche Objekte, die man dann natürlich überprüfen müssen.
1: Aber da war es ziemlich tief, oder?
2: Die Stelle. Ja, das kann man so ganz nicht eingrenzen. Letztendlich wir gehen von einer Wassertiefe von 15 bis ungefähr 45 Meter aus, ganz grob. Mhm. Na, und da wird die Suche natürlich schwierig, vor allem, wenn es tiefer wird.
3: So, also was mich wirklich noch ähm, interessieren würde, kann man rausfinden, warum, die an die falsche, warum erstmal falsch alarmiert wurde? Also warum erstmal alle Richtung Lindenhofpark gefahren sind und hat das eine Auswirkung? Also ich habe mir natürlich gleich am Donnerstag ähm, oder Freitag dann gedacht, hätte es was gebracht, wenn man da fünf Minuten früher da gewesen wäre, kann man das im Nachhinein überhaupt noch sagen? Ich meine, natürlich ist wahrscheinlich so schnell wie möglich äh, immer am besten, wenn sowas passiert. Wird man das jemals rausfinden können, wie es zu dieser äh, Alarmierung Richtung Lindenhof oder Bad Schachen kam? Oder ist das nicht mehr möglich? Passiert sowas öfter? Mhm. Fünf Fragen. <lacht> Wer also, mag sie die antworten? Zunächst mal
0: muss man wissen, in so einer Situation ist es natürlich so, dass den Personen, die sich auf dem Floß befinden, die befinden sich in einer Schocksituation, ja, ja, das, ist das Adrenalin richtig. schießt hoch, ja. die können unter Umständen vielleicht gar keine so konkreten Ortsangaben machen, mhm. sondern zunächst mal steht eins fest, das ist der Bodensee. Ja. Und, äh,
3: die waren nicht aus Lindau, aber die waren schon vom Bodensee in der Nähe. Also es waren jetzt keine ganz Ortsfremden, keine Urlauber.
0: Also... Da kann ich jetzt nichts,
2: Klaus. Also es waren, also, äh, also sie waren verboten sich, es waren ja, Ort, äh, ja. ansässige. Ja. ja.
0: Äh, also die Schwierigkeit bei der Notrufabfrage ist natürlich immer dann in dieser ganzen ähm, Hektik, die da natürlich auch da ist, dann die relevanten Informationen herauszufiltern und das dann auch entsprechend so in der Alarmmaske einzugeben, dass dann mhm. halt die richtige Position auch disponiert wird. Ich glaube, es... Ähm, man kann jetzt im Nachgang nicht hundertprozentig dran festmachen, wer jetzt da an welcher Stelle vielleicht Fehlinformationen übermittelt hat. Es kommt häufiger vor, dass wir auf dem Bodensee tatsächlich eine gemeldete Unverörtlichkeit kriegen und dann aber eine abweichende Unverörtlichkeit feststellen. Also das ist nichts Außergewöhnliches, das, das hängt aber natürlich auch nicht nur mit Adrenalin oder mit mit einer außergewöhnlichen Situation zusammen, sondern unter Umständen auch mit Windverhältnissen, Strömung etc. Mhm. Es sind, die treiben teilweise ab, ja, die begeben sich auch woanders hin. Ja, man reagiert ja auch anders in so einer Situation. Also all diese Dinge, mit denen müssen wir klarkommen auf dem See, aber die Kräfte, die da rausfahren, die kennen das schon und die sind da so umsichtig und stellen dann relativ schnell fest, dass es, äh, wo sich tatsächlich die Unverörtlichkeit mhm. befindet.
1: Was ich nicht verstehe, also dass einer gesundheitliche Probleme kriegt, okay, im fortgeschrittenen Alter, das Wasser ist vielleicht ja, kalt, er selber ist erhitzt, äh, aber dass dann letztlich drei oder fast vier von denen, die ins Wasser gehen, solche Probleme kriegen, dass es so ein großes ja, äh, Drama eigentlich wird, ist doch sehr ungewöhnlich, oder?
2: Naja, also ungewöhnlich ist es nicht. Also gerade bei den Badeunfällen allgemein stellen wir halt oft fest, dass das oft ältere Leute betrifft. Äh, klar, äh, sag ich sage mal, bei demjenigen, der wo da jetzt ins Wasser springt, um zu helfen, da ist eh Adrenalin da. Letztendlich, der springt überhitzt ins Wasser. Ne? Das heißt, es kommt dann auch zu einer Art Schock letztendlich mhm. äh, bei entsprechenden Vorgeschichten. Kann es dann natürlich auch äh, dazu kommen, dass dann da plötzlich Herztod eintritt letztendlich und dann... Äh, ist es so, wir hatten ja auch erst vor kurzem dann den Fall im Römerbad, wo auch eine ältere Dame mehr oder weniger ja, ohne Bewusstsein da getrieben ist und dann eben von anderen äh, gerettet wurden wurde. Erfolgreich. Der ging Fall. gut aus, wollte ich
3: gerade sagen. Mhm. Ja, genau, der
2: ging gut aus. Was glaube ich auch daran
3: lag, dass recht viele, äh, zwar privat beim Baden ja. waren, aber mit ausgebildet, also Feuerwehrleute waren glaube ich ein paar da, es waren äh, ein paar da, die im Krankenhaus arbeiten, ein Kollege von genau. uns. BR war da, der auch wohl mal eine Ausbildung zum Rettungssanitäter oder Rettungsassistent gemacht hat. Klar, das ist dann natürlich der beste Fall, wenn ganz viele da sind. Ich müsste auch sagen, also wahrscheinlich muss ich jetzt mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen, weil so ganz, auch wie du gerade gesagt hast, Max, also so ganz, was man jetzt konkret machen würde, oder was ich machen würde, wenn wir auf, ich bin ja auch manchmal mit einem Tretboot oder mit so einem Elektroboot unterwegs, und da einer also ich wäre wahrscheinlich auch überfordert, das muss ich schon sagen. Hm. Das ist
0: ja, wenn man sowas halt natürlich noch nie erlebt hat, das ist, ja. eine, das ist eine äußerst außergewöhnliche Situation. Mhm. Insbesondere dann, wenn natürlich auch noch mehrere Personen auf einmal im Wasser sind, die dann akute Probleme kriegen. Oder? Oder? Ja. ja, alles strampelt
1: ja auch wahrscheinlich, oder? oder? Man spritzt und auch an einen hinhängen, das weiß man ja alles nicht. Also, ja, wenn genau,
0: ja, dann stellt man das halt fest, dass da jetzt echt akute, lebensbedrohliche Situation vorherrscht und dann ähm, reagiert man natürlich, wenn man sowas auch noch nie erlebt hat oder noch nie erleben hat müssen, ja das muss man ja dazu sagen, sondern äh, da halt völlig frei war bisher und dann da reinspringen muss und dann auf einmal ad hoc reagieren muss und ganz schnell reagieren muss, da kann natürlich diese ganze Hektik auch dazu führen, dass man sich selbst halt auch Leid zufügt. Ja. Mhm.
2: Ja, man muss auch berücksichtigen, man hat ja keinen festen Boden unter den Füßen. Man kann ja den anderen auch nicht halten, dem man eigentlich helfen möchte. Also ich traiere oft mit der Wasserwacht mit, wenn die dann auch mal ins Hallenbad gehen im Winter. Und äh, mach selber mal so Befreiungsgriffe und sowas. Also äh, das ist dann schon eine ganz andere Situation. Na, wenn man jetzt noch einigermaßen sportlich ist und gesundheitlich gut beieinander ist, dann fun mag das funktionieren. Aber ich sage mal, das waren alles ältere äh, Herrschaften letztendlich. Äh, und da ist es natürlich auch, wenn man dann ungeübt ist, kommt es natürlich auch noch dazu letztendlich. Mhm.
3: Jetzt ist der Sommer so halb vorbei. <lacht> Mancher sagt, der Herbst fängt schon langsam an. Mhm. Wie blicken Sie denn zurück auf dieses Jahr? Wie war es denn mit Badeunfällen? Was, ich meine, es sind recht viele Touristen auch da dieses Jahr. Das ist, glaube ich, auch allen bewusst, dass vielleicht ein bisschen mehr da ist als sonst. Der Bodensee ist sehr begehrt. Auch die Einheimischen. Also ich bin auch, glaube, so oft war ich noch nie beim Baden wie dieses Jahr. Es viel los. Wir hatten jetzt äh, vor wann war es? zweieinhalb Wochen, glaube ich, diese 65-Jährige im Eichwald. Die ist ja auch... Ähm, Verstorben, glaube ich, war auch eine innere mhm. Ursache, gell?
2: Kann ich nicht. Äh, also zur Ursache selber kann mhm. ich nichts sagen, letztendlich. Äh, aber wir haben eigentlich, äh, sage ich mal, bis zum August relativ wenig. Mhm. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Fall war, aber bis zum August eigentlich relativ wenig gehabt. Also erstaunlich, mhm. dass da so wenig passiert ist. Äh, bloß jetzt häuft sich's es gerade. Also jetzt kommen sie dann, sage ich mal, massiv diese Badeunfälle. Mhm. na Kannst man man du das irgendwie
3: erklären? Wahrscheinlich gibt es keine Erklärung dafür, oder warum das jetzt Nein,
2: das ist reiner Zufall, sage ich mal. Mhm. Äh, man hat dann oftmals so eine Serie und dann passiert wieder nichts. Also das kann man alles so nicht richtig einschätzen oder sagen, jetzt, dass man jeden Monat einen hat oder so, sondern das ist ganz unterschiedlich. In meiner
1: Wahrnehmung, aber das hat sich jetzt nicht nur auf Linder bezogen, sondern eher um ganzen Bodensee. Wenn ich von Bali-Unfällen dann war oft das Stand-Up-Paddeln dabei. Also das war vielleicht außer so Überhitzung, dass sie dann ins Wasser gefallen sind. Oder vielleicht nicht so Geübte, sich auf solche Bretter wagen, das weiß ich nicht, aber das ist mir aufgefallen. Können Sie so einen Trend da auch verzeichnen?
2: Ja, also das Stand-Up-Paddeln ist ein ganz großer Trend, gerade jetzt hier mit dieser Corona, mit diesem Lockdown letztendlich, da wo ja dann Sport und Bewegung in der frischen Luft erlaubt war, sind natürlich viele auf diese Bretter gestiegen und haben sich hier bewegt. Und wir müssen leider auch feststellen, dass es also viele Personen sind, die einfach die Gefahren des Bodens absolut unterschätzen. Also wir finden teilweise Leute, die wo dann zwei, drei Kilometer draußen sind auf dem See, Jetzt äh, äh, frischt dann der Wind auf, wird ablandig, das heißt, die kommen gar nicht mehr an Land na, und äh, bekommen natürlich dann Panik, sind dann vielleicht auch überhitzt, bekommen vielleicht auch einen Sonnenstich, weil eben der Sonnenschutz fehlt. Wenn man dann mehrere Stunden auf dem Wasser ist, ähm, dann äh, ist nicht das nächste Problem, sie haben keine Rettungsmittel dabei. Es sind ja zum Beispiel, wenn die 300 Meter, mehr wie 300 Meter draußen sind oder draußen äh, sich bewegen, dann müssen die Rettungsmittel mitführen, also diese 50 Newton-Westen. Besten. Das nächste Problem ist natürlich auch, dass die Bretter beschriftet sein müssen mit Name und Anschrift, mhm. am besten auch mit der Telefonnummer damit man nämlich schnell abklären kann, wenn man so ein leeres Brett findet, mhm. liegt da überhaupt ein Seenotfall vor.
3: Das hat man auch immer wieder, gell? Dass ein ja. leeres Brett dann irgendwie gleich einen ja. Einsatz auslöst mhm. und dann ja. ist der aber halt einfach daheim genau. und das Brett lag irgendwie auf genau.
2: ja. Um das eben einfach zu vermeiden und schnell ja. abklären zu können, äh, gibt es diese Vorschrift auf dem Bodensee, äh, die ist also nicht irgendwie, um die Leute zu ärgern, sondern die macht tatsächlich Sinn. Und nicht nur am Bodensee, sondern auch auf allen anderen Gewässern, wo es jetzt nicht explizit vorgeschrieben ist. Mhm. Also das ja. ist eine Vorschrift? Das, ja, am Bodensee ist es eine Vorschrift. Okay, wusste ich
3: gar
0: nicht. Nach, mhm. nach der Bodensee-Schifffahrtsordnung. Ne? Mhm.
3: Mhm. Max, du guckst so skeptisch gerade bei Thema Was stand up, stand -up <lacht>
0: nee, Mir fällt gerade nur ein, dass wir vor einigen Wochen auch einen abgängigen Surfer hatten, ja. Ähm, der ja auch draußen war und da war eben auch ganz schwierig zu ermitteln, wie kriegen wir denn den am besten, beziehungsweise die Angehörigen, äh, wie kann man den erreichen, bis sich dann irgendwann mal herausgestellt hat, ja dem sein Auto steht tatsächlich da vorne und dann konnte man tatsächlich auch auf seine, auf seine Daten zurückgreifen, mhm. die dann im Fahrzeug drin waren. Das Fahrzeug haben wir dann aufbrochen und haben dann die, die Informationen drin gefunden. Gemeinsam mit der Polizei haben die dann übergeben. Leider war halt auch das Handy drin, weil sonst wäre es leichter gewesen, den zu orten. Aber äh, das war die Schwierigkeit, wobei natürlich der, äh, dieser Mann gefunden werden konnte. Also der, dem ist glücklicherweise größeres Leid verschont
3: blieben. Ich kann mich an den Fall erinnern, das war so Anfang des Sommers, oder? Ich krieg's kriegs auch nicht mehr ganz dann und es war relativ spät. Da bin ich unten vorbeigelaufen und habe... Äh ich mein abendliches Eischle geholt oder so und habe euch da gesehen. Und der ist dann in äh, Österreich rausgekommen, oder? Vielleicht möchtest du den Fall einfach nochmal, oder Sie beide den Fall einfach nochmal also,
2: erzählen. Äh, also ich war jetzt bei an dem, an dem Fall nicht beteiligt. Äh, wir wissen aber, dass eben genau das passiert ist, was ich vorher gesagt habe. Der Wind hat aufgefrischt, mhm. war ablandig, der ist nicht mehr zurückgekommen letztendlich. Und er wurde auch tatsächlich in äh, Österreich dann von den österreichischen Kräften mehr oder weniger aufgefunden. Und
3: der war lange auf dem Wasser. Ich, ich erinnere mich daran. Da hat ja doch, glaube ich, eine Frau angerufen, die den gesehen hat. Ja, richtig. Ähm, und ja. dann war der plötzlich weg. Mhm. Und ich habe dann nämlich noch äh, den gleichen Kempten, glaube ich, angerufen und die haben gesagt, ja, aber man weiß es nicht, vielleicht ist der einfach an ein Land und die hat den halt einfach so schnell nicht mehr gesehen. Und dann aber war es dann plötzlich tatsächlich, war der irgendwie drei, vier Stunden in meiner Erinnerung auf dem Wasser und dann irgendwo hart rausgezogen worden. Das,
2: das ist natürlich auch immer ein Problem, äh, wo wir natürlich auch immer die Bitte haben, wenn jetzt tatsächlich jemand äh, bei Starkwind oder bei Sturm oder bei aufkommenden Sturm dann plötzlich an Land gehen muss, dass man einfach so schnell wie möglich vielleicht äh, irgendwo die örtliche Polizei verständigt sich und sich sagt kurz und mhm. sich kurz meldet, ich bin an Land, ich bin in Sicherheit, mir ist nichts passiert. Mhm. Also das wäre äh, äh, ganz gute Geschichte letztendlich. Er spart euch
3: dann viel. Das erspart <lacht> uns viel
2: Arbeit, weil dann weiß man, aha, ja. der ist bereits an Land, bevor dann jemand anruft. Na? Oder man kann die beiden vielleicht zusammenführen. Äh, da ist einer gefunden. Worden. Da geht einer ab ja. letztendlich, dass man dann vielleicht tatsächlich jemand hinschickt und den befragt, wo ist er denn überhaupt ins Wasser gegangen und äh, wo ist er denn hingefahren. Und so kann man das relativ schnell abklären. Ja. Also bei uns ist das A und O auch immer der Mitteiler. Wir brauchen immer den Mitteiler oder am besten mehrere Mitteiler, damit wir dann auch mehr oder weniger schauen können, äh, dass wir peilen können. Ne? Dass wir zwei Peilungen haben, da ist ungefähr die Einsatzörtlichkeit oder die Unfallörtlichkeit, weil es ist auch schwierig, am Wasser irgendwelche Entfernungen zu schätzen. Das geht los mit dem 300 Meter Uferabstand äh, von ja, den ja, Motorbooten. Ne? Also manche ja. glauben, 50 Meter sind 300 Meter. Ne? Das hat für ja.
1: andere
3: Gründe.
2: Manche machen auch Seilziehen, das ist klar, Aha, nein, aber äh, es ist wirklich schwierig, auf dem äh, Wasser tatsächlich Distanzen zu schätzen.
3: Ich habe mir das gleich gedacht, weil es irgendwann mal hieß, so eineinhalb Kilometer vom Ufer am Eichwald waren die entfernt. Da habe ich auch gesagt, also, ich könnte überhaupt nicht sagen, was sind anderthalb Kilometer draußen. Also, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wo die dann im Endeffekt mhm. waren. Und ja, also, ich würde mir jetzt auch nicht als äh, besonders doof oder besonders unbegabt, äh, aber ich könnte es nicht sagen. Mhm. Also, wie Sie sagen, ob es 50 Meter vielleicht noch, aber ob es jetzt 300 oder 600 Meter zum Beispiel, ich glaube, da wäre ich schon raus. Gibt es da irgendwie was, wo man. Eine Eselsbrücke oder so?
2: <lacht> naja, Eselsbrücke, sage mal, der Fußballfeld hat ungefähr 100 Meter. Mhm. Na, Länge und drei Fußballfelder sind jetzt 300 Meter, sage ich jetzt mal. <lacht> Na, äh, man kann sich auch so ein bisschen an den Seezeichen orientieren, also es stehen ja rund um den Bodensee diese mhm. äh, weißen Seezeichen mit den schwarzen Rändern, da sind Zahlen drauf und äh, also wir haben zum Beispiel eine Liste, wo dann genau die Distanz zum Ufer mehr oder weniger festgehalten ist äh, ja. So sehen wir das äh, zum Beispiel. und Da können wir, können wir den Leuten auch mal sagen: Ja, bitte immer gut außerhalb dieser Seezeichen bleiben, dann sind das 300 Meter. Oder jetzt für die Stand-Up-Paddler bitte im Uferbereich bleiben natürlich. Mhm. Ne? Ansonsten äh, ist es ja auf alle Fälle sicherer. Ne? Mhm.
1: Viele Unfälle passieren, glaube ich, weil der See unterschätzt wird immer wieder, oder? Also, Bodensee haben viele so. Oh. Kleines Gewässer und ruhig und kein Meer und so. Kein Meer, genau. Aber das geht halt so schnell, dann sieht es anders aus.
0: Ja, der Wetterumschwung ist natürlich, äh, den darf man nicht vernachlässigen, mhm, ja. wenn man rausgeht. War ja bei dem, bei dem Surfer, der eben im Eichwald gestartet ist, ja auch der Fall. Mhm. Da hat er das Wetter umgeschlagen. Also zumindest mal der Wind hat aufgefrischt mhm. und zwar deutlich. Ja, ist der ein
3: Segel dabei oder weswegen ist der so schnell abgetrieben? Weißt du das noch?
0: Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Nein, das weiß das ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen, ob okay. der Segel dabei ja. Aber gemeldet war ja diese Einsatzstelle im Übrigen ja auch in, äh, im Bereich Zecher Hafen.
2: Mhm,
0: stimmt. Ursprünglich. Ja. Ja. Und wir sind dann per Zufall, weil wir landseitige Suche, Absuche vorgenommen haben, des Ufers sind wir per Zufall auf ein äh, größeres Lagerfeuer gestoßen, das irgendjemand am, am Bodensee entzunden hatte und haben das abgelöscht. Und als dann äh, weitere Kräfte kamen, um die Brandbekämpfung durchzuführen, ähm, ist man quasi über diese Klamotten geflogen von dieser ah, Person. Ja, okay. Und dann hat mhm. man festgestellt, hoppla, der muss ja wahrscheinlich relativ sicher hier ins Wassergang sein. Okay. Ja.
3: Okay. Das war für euch ein äh Interessanter Einsatz, oder? ein Auto hast dann auch noch aufbrechen dürfen? Oder ihr?
0: <lacht> müssen, müssen. <lacht> müssen. Gehört nicht ja. zu unseren Lieblingsbeschäftigungen. Ja.
3: Aber das ging die Nacht durch, oder? Also ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall schon dunkel war. Und, ähm
0: also es ging in der Dämmerung los, da war mhm. es aber schon noch ordentlich hell. Und dann äh, aber schon bis nachts um eins, meine ich, ja, okay. waren wir unterwegs, ja. ja.
1: Aber das ist dann das Beste, wenn sowas gut ausgeht, oder? Wenn man dann weiß, der ist wieder an Land und alles geht gut aus. Jetzt in dem Fall... Ähm, geht es ja nur nur darum, unter Umständen den Mann überhaupt zu finden. Wie groß sind denn da die Chancen in dieser Tiefe?
2: Ähm, ja, das ist sehr schwierig. Also sage ich mal, bis 20 Meter Wassertiefe hat man eine gute Chance, den zu orten. Alles, was über 20 Meter ist, da wird es schon schwierig. Man braucht Spezialequipment, das ist sehr teuer. Es gibt ein paar Spezialisten. Wir haben auch schon Kontakt zu Spezialisten aufgenommen, äh, einer der Spezialisten, der sucht gerade am Ammersee nach einer vermissten Person. <lacht> also von dem her sind die erst also auch immer beschäftigt. Ähm, aber wir hoffen, dass wir vielleicht den doch noch irgendwie finden. Na, also wir müssen halt schauen, äh, mit dem Sonar, dass man irgendwelche Punkte hat, markante oder relevante Punkte, und dass man die dann erstmal vielleicht mit einem Unterwasserroboter mal überprüft. Weil das Problem ist auch, äh, wenn man dann Taucher runterschickt, ähm, die können maximal zwei Tauchgänge machen äh, am Tag
3: Zeitung.
2: Ja. und äh, von dem her <lacht> ist es halt äh, das, äh, die Problematik, dass das sehr personalintensiv ist, <lacht> so eine Suche mit Tauchern ne? und man gefährdet die teilweise ja auch, äh, weil wenn die dann auf 40 Meter runter, äh, runter müssen, dann ist es natürlich äh, immer ein Problem gesundheitliches <lacht> oder kann auftreten.
3: Sie haben gesagt, so jetzt bis Ende der Woche wird noch gesucht. Ähm, Klar, den Angehörigen, also wenn ich es mir vorstelle, dass es ein Angehöriger von mir wäre, den kann man es nur wünschen, glaube ich, dass man äh, auch wenn der Mann tot ist, äh, den Körper findet, weil ähm, ich glaube so zum Abschließen ist es auch einfach wichtig, und die Trauerfeier äh, abhalten zu können und das auch einfach, also auch der Status, glaube ich. Also ich habe vor ganz vielen Jahren, ähm, da war ich noch in der Ausbildung mal einen Artikel geschrieben, da sind wir draufgestoßen über eine Anzeige bei uns in der Lindauer, beziehungsweise es war die Tettnanger Ausgabe und da hat eine Frau quasi sinngemäß geschrieben, dass sie jetzt endlich ähm, ihren Mann beerdigen kann, der auch auf dem Bodensee verloren gegangen ist und es hat Jahre gedauert, glaube ich, bis man den dann quasi für tot erklärt hat und ich habe die dann angerufen, die war ganz nett, das war dann auch echt schon eine Weile her, ähm, dass der verschwunden war und für sie war das so eine Erleichterung, das jetzt auch. Und da geht es, glaube ich, schon auch darum, dass die Behörden dann sagen: so, der ist jetzt nicht mehr vermisst, sondern der gilt jetzt als verstorben. Dass sie gesagt hat, sie kann jetzt damit abschließen. Wie lange ist denn das? Wie lange dauert das denn, bis man führt? Wissen Sie das aus dem Kopf?
2: Also, ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Ähm, aber ist normalerweise äh, ist es schon eine ganze Weile. Ja. Es kommt auch ein bisschen so, glaube ich, aufs Alter drauf an. Ich kann es aber jetzt äh, mhm. aus dem Stegreif nicht beantworten. Es ist natürlich immer ein Problem, man weiß ja nicht, was mit dem ist und, ja. man hat
1: vielleicht doch noch Hoffnung. Man oder? hat
2: Hoffnung, ja, dass, dass, dass man den wieder ja. findet oder irgendwo, dass er wieder auftaucht. Ja. Wir haben immer wieder so Fälle, also wir haben, also ich, wir waren auch Anfang des Jahres an einer vermissten Suche in Füssen beteiligt, am Forkensee, da weiß man aber gar nicht, Gar nicht viel, außer dass man das Auto da an der Örtlichkeit mhm. gefunden hat. Na, aber die Person wird auch noch vermisst. Und mhm. äh, ja, da waren wir dann auch öfters mitbeteiligt mit der Suche. Aber das ist halt äh, doch sehr, sehr schwer, äh, sage ich mal, dann festzustellen. Was ist denn überhaupt mit dieser Person? Na? Mhm. Jetzt in diesem Fall, äh, da hat man zumindest eine Aussage letztendlich. Also man hat vielleicht eher Gewissheit, äh, ja, dass er tatsächlich im See liegt letztendlich, aber ja. bei manchen Fällen, da weiß man eben gar nicht, was passiert.
3: Aber schwierig stelle ich es mir trotzdem vor, also so, weil man hat ja immer dann irgendwie ähm, die Hoffnung, oder man weiß es, kennt ja auch, dann hat ja mal Filme gesehen oder so, und dann ist er doch irgendwo noch ans Ufer und kann sich nicht erinnern, oder irgendwie sowas würde ich mir, glaube ich, ganz persönlich ausmalen, um das eben, weil man das ja nicht einfach, man erklärt ja nicht einfach jemanden für tot, aber wann hören Sie denn auf zu suchen, weil ich meine, es bündelt ja auch Kräfte, Sie haben es gerade erzählt, man braucht Spezialisten, es ist nicht einfach, im Bodensee zu tauchen. Das ist auch kräftezehrend, auch nicht ganz ungefährlich. Irgendwann müssen Sie ja auch als äh, Wapo-Chef sagen, so jetzt ist zumindest die Suche mal beendet.
2: Also wir werden das Suchgebiet natürlich nochmal tatsächlich richtig absuchen und äh, mit Sonar. Aber äh, Weiteres hat dann wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr. Mhm. Weil äh, wir wissen ja tatsächlich nicht, die Unfallörtlichkeit, die kann natürlich sage ich mal, knapp neben dem Suchgebiet liegen. Das können wir nicht ausschließen. Aber Irgendwo müssen wir dann auch sagen, äh, wir binden wirklich Kräfte, äh, die jetzt tagelang eigentlich nichts anderes machen, äh, als wir suchen. Ne? Und dann irgendwann muss man tatsächlich auch äh, ja, einen Abschluss machen, auch von unserer Seite. Es kommt auch natürlich immer darauf an, äh, was für Ermittlungen hat man letztendlich. Aber hier geht man also wirklich eindeutig von einem Unglücksfall aus, mhm. Verkettung unglücklicher Umstände. und äh, ja. Gehört es dann zu Ihren
1: Aufgaben, den Angehörigen zu sagen, wir lassen das jetzt? Müssen Sie das persönlich, diese Entscheidung, dann Ihnen
2: überbringen? Ja, die Sachbearbeitung liegt bei der Kriminalpolizei letztendlich. Äh, und das ist halt ein Fall. Der, der wird auch dann von der Kriminalpolizei bearbeitet. Also ab, äh, Wir sind eigentlich jetzt nur für die Suche äh, zuständig äh, und wir sprechen uns dann natürlich mit der Kriminalpolizei ab. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn mehr. Äh, wir können natürlich den Angehörigen dann vielleicht auch noch äh, ja, jemanden vermitteln, ein Spezialisten, der vielleicht noch weiter weitersucht. Aber äh, das muss man dann alles ja, im Einzelfall. Also das
3: kann man dann quasi noch auf privat äh, Man kann das privat noch machen, weitermachen.
2: Na, klar.
3: Ja, da werden Sie ja auch und du viel mit
1: Leid auch ganz persönlich konfrontiert. Aber wenn man Profi ist, so ganz kann man das doch auch nicht. So abschütteln, oder? Wie, wie geht ihr damit um? Redet ihr dann untereinander nach so einem belastenden Einsatz bei der Feuerwehr oder bei der Wasserschutzpolizei?
0: Ja, also grundsätzlich ist es immer so, für uns ist das eine Aufgabe. Ja? Also wir fahren da raus und dann geht es darum, das Ganze relativ rational als, als Hilfsjob zu sehen, den wir da zu erfüllen haben. Und wenn man dann natürlich in irgendwelche Emotionalität verfällt, dann kann man diesem Job nicht mehr gerecht werden. Ja. Und das, das heißt natürlich nicht, dass es uns völlig kalt lässt. In der Situation bleiben wir rational, werden die Sachen so bestmöglich bewerkstelligen, aber wir sprechen natürlich hintereinander, äh, hinterher äh, drüber äh, und ähm, das hilft uns dann oder auch den eingesetzten Kräften natürlich auch die Sache zu verarbeiten, Wobei man natürlich sagen muss, wir haben da ein Stück weit Professionalität natürlich durch diese Erfahrungen, die wir ja immer wieder machen müssen. Ja, es geht ja bei der Feuerwehr nicht nur um Seenotrettungseinsätze, sondern auch um Brände und Verkehrsunfälle.
3: Geht auch um Brände bei euch, ja, wie ja. gehört. Genau. Ähm.
0: <lacht> das, das beschäftigt uns doch auch und da gibt es ja auch immer wieder Todesfälle jetzt bei dem Einsatz war es, bei dem Seenot-Einsatz war es sicherlich so was da, was da eher zu, zu bemerken ist dass, dass einige Personen, die sich auf diesem Floß aufgehalten haben, die waren tatsächlich sofort persönlich betroffen mhm. ich möchte sogar sagen, schon traumatisiert ohne dass ich das jetzt medizinisch beurteilen möchte, aber den Eindruck haben sie zumindest erweckt, für uns war dann natürlich, da kann man sich vorstellen was in so einem Mittwochnachmittags Sonne scheint, ja, was da was da am Ufer los ist. Wir mussten erstmal das Ufer freimachen von Personen, damit wir überhaupt arbeiten können, weil das verkraftet auch natürlich nicht jeder und soll auch nicht jeder sehen, was da passiert, logisch. Und die Personen, die alle auf dem Floß quasi mit betroffen waren, die mussten dann auch medizinisch versorgt werden. Das hat natürlich dann eine Vielzahl an Rettungsmitteln gebunden. Aber auch hier war dann der Notfall-Nachsorgedienst, der KIT heißt der, ähm, war hier dann beteiligt, um die Personen zu betreuen.
3: Du hast gerade angesprochen, es waren recht viele Leute am Ufer. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das auch öfter ein Problem ist, oder? Oder immer öfter auch, die, äh, dass es eben Zuschauer gibt. Ich meine, klar, auch hier in Lindau, man kriegt es viel mit. Ich, wir sind auch immer äh, so ein bisschen gespalten, auch mit der Facebook-Gruppe bei uns. Da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. Weil klar, wenn irgendwas los ist, das war am Mittwoch ja auch so, also... Bevor wir die Erstmeldung haben eigentlich, sind oft schon die ersten Fragen da. Irgendwie Helikopter, was ist da los? Ähm, ja, und wir haben uns da mal drüber unterhalten, Max und ich, dass es schon auch eine Abwägung ist, was schreibt man dann wie rein? Weil wir hatten es auch schon, ich glaube, das war mal in Brand in Reutin, da hat man dann wirklich die Leute auch angelockt, Also da haben wir dann reingeschrieben, weil wir machen meistens so eine Erstmeldung, so um mal erstmal so ein bisschen äh, den Leuten auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Weil sonst ja auch alle anfangen zu spekulieren. Aber klar, da sind dann auch einfach ein paar vorbei, die irgendwie nachmittags frei hatten und haben gedacht, sie gucken das mal an. Wird es in den letzten Jahren verstärkt ein Problem, also auch über die sozialen Medien, dass die Leute es gleich mitkriegen und dann vor Ort sind? Also jetzt so das große Thema Gaffer, aber vielleicht auch im Kleinen einfach, dass man halt immer sofort wissen will,
0: ja, wissen wollen. Okay, lasst mich mal bei dem Einsatz beginnen. <lacht> ähm, bei dem Einsatz war es tatsächlich so, dass die Personen eigentlich relativ besonnen alle reagiert haben. Also mhm. die, die sich da am, am Bodenseeufer aufgehalten haben und gebadet haben, die haben, also sind umgehend auch unseren Anweisungen nachkommen, die, die Einsatzstelle zu verlassen. Das war also dann ähm, schon relativ entspannt, ähm, auch vom Strandbad Eichwald her haben wir dann das Ganze mit dem Sichtschutz versehen, beziehungsweise durch die dortige Softschule, die haben das dann abgewickelt, dass da ein Sichtschutz aufgebaut mhm. wird. Ähm, was natürlich schon zu beobachten ist, ist, dank dieser sozialen Medien, aber auch dank der modernen Technik, hier liegt ja auch relativ viel auf dem Tisch, ja, <lacht> dass man halt da doch äh, schnell dazu äh, verleitet ist, irgendwas festzuhalten und zu fotografieren, ja. Mhm. Das ist nicht immer ganz glücklich, weil es halt häufig eben um persönliches Leid geht, das dann da äh, nicht fotografiert oder auch gefilmt werden darf, ja. ja. Äh, ich meine immer, Wenn man so an ein Konzert denkt, ja, wenn man sich jetzt aktuelle Konzerte, jetzt geht es gerade nicht wegen Corona, aber wenn man sich aktuelle Konzerte im Fernsehen ansieht, dann stellt man relativ schnell fest, wie viele Personen da eigentlich dieses Konzert mit dem Handy filmen, fortlaufend. Ja, also der Mensch verliert irgendwie ja. so den Blick tatsächlich auf dieses Erlebnis, ähm, sondern gibt viel mehr drauf, da irgendwie ähm, dann eine Erinnerung mit sich zu führen ja, das heißt, oder vielleicht ja. auch ein, ein kleines Stück Beweis, dass er tatsächlich live bei so einem Konzert war und das ist natürlich etwas, das beobachtet man halt in solchen Situationen auch.
1: Wobei, das bei Leid, da hört es bei mir auf, das kann ich nicht. Also, ähm, ich muss immer aufpassen, dass sie mir nicht kleider zulege oder so, weil, weil das einfach, nicht, bin da nicht so also robust, ich kann das nicht. Aber wie kann man da dann noch draufhalten? Da fehlt es doch irgendwo. Das, also, da komme ich nicht mehr mit.
0: Ja, vor allem, es wird halt dann immer schwierig, wenn wenn die Einsatzkräfte tatsächlich konkret behindert ja. werden. Ja, dann wird es tatsächlich schwierig, also wenn die Personen halt uns zu nahe kommen und ich möchte jetzt umgangssprachlich sagen, aufdringlich werden mhm. um die Einsatzstelle rum. So was hat man bei Bränden, sowas hat man bei Verkehrsunfällen. Also da ist das sicherlich nichts Ungewöhnliches und das ist dann schon für uns auch ein Problem. Aber da arbeitet man ja auch eng mit der Polizei zusammen und sorgen dann schon für Ordnung an der Einsatzstelle. Aber man kann da wirklich nur an die, an die Vernunft des Einzelnen appellieren, mhm. die Einsatzkräfte ihren Job machen zu lassen. Mhm.
3: Ja, bei uns ist ja so, dass wir da ja auch schon immer so ganz zwiegespalten sind. Also ich habe es vorhin äh, schon kurz als die Mikros noch nicht an waren gesagt, bei uns ist es ja im Grunde dasselbe. Also wir sind dann die Medien, die quasi dazwischen geschaltet sind, aber auch wir müssen ja überlegen, ab wann rufe ich jetzt an und nerv auf gut Deutsch. Das ist so, da ist eine Erstmeldung und wir wissen erstmal gar nichts. Äh, Schicken einen Fotograf raus im besten Fall, wenn er da ist der gibt uns dann immer schon so ein bisschen eine Einschätzung und so ein bisschen durch, okay, ist es was Größeres? Wir müssen ja dann auch die Zeitung umplanen und irgendwie online was einplanen. Aber dann kommt irgendwann äh, der Punkt, wo ich halt anrufen muss und so anfangen zu fragen, so können Sie mir schon irgendwie zwei, drei Infos geben, äh, um was geht's denn? Weil ich ja auch einschätzen muss, wie groß wird es? Also jetzt Mittwoch, das war um kurz vor halb vier, glaube ich, der Einsatz, bis dann so halbwegs klar war, war es, glaube ich, 19 Uhr war ich dann bei Ihnen unten, gell, so ein Viertel vor sieben bis Viertel nach sieben. Klar, da wird dann, also das ist noch alles im Rahmen. Um halb zehn sollten wir langsam die Zeitung andrucken, aber man muss es ja auch noch schreiben, es sollte ja auch irgendwie alles noch stimmen. Ähm, aber auch da sind wir auch zwiegespalten, weil das ist mir auch klar, dass ich da jetzt nicht die wichtigste Person die, äh, bin, die da unten steht ähm, und mir die Fragen beantwortet. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn so ein großer Einsatz ist, da erwarten die Leute natürlich auch dass darüber, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Und da sind wir auch immer, gell, also wir waren auch an diesem Mittwoch beide da und hatten jetzt auch schon öfters so Einsätze, wo wir echt, oh, also so die ersten paar Anrufe mache ich auch nicht gern, muss ich sagen. Und auch als ich dann runter, der Kollege im, äh, in der PI, der saß, der hat dann irgendwann gesagt, Frau Baumann, gehen Sie einfach runter, weil er konnte mir natürlich auch nichts sagen. Also der hat ja auch wenig gewusst. Und hat, dann bin ich halt runter. Aber da halt, also so richtig äh, Freudig laufe ich da auch nicht hin, weil ich ja weiß, ich störe in dem Moment auch einfach. Jetzt, ich hoffe, ich störe nicht zu arg, aber klar, da ist ein laufender Einsatz. Da geht es um Menschenleben. Dann kommen wir mit unseren Fragen.
2: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also man versucht dann immer relativ schnell, auf von der Seite der Polizei, irgendeine Erstmeldung rauszubringen. Und damit man weiß, was ist denn da überhaupt passiert letztendlich, aber es ist halt immer schwierig, im laufenden Einsatz dann irgendwelche Interviews ja, zu geben ja, und, ja. oder, na, also wenn man so eine gemeinsame Einsatzleitung macht, wie es jetzt bei so Wasserrettungseinsätzen üblich ist, also normalerweise ist ja dann die Wasserwacht, also erstmal ähm, hat die Einsatzleitung, ähm, also der Einsatzleiter Wasserrettungsdienst, äh, und äh, wir beraten dann auch gemeinsam, so dass das dann auch das alles klappt, damit es auch, äh, sage ich mal, Hand in Hand geht. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Und dann hat man vielleicht auch mal jemanden, der wo dann sagt, okay, der hat jetzt vielleicht nicht so viel zu tun, dass der vielleicht einmal sich ein bisschen um die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Ne?
3: Ja, ja. Also das ist ja auch super gelaufen an dem Mittwoch. Ja. Ähm, darum ging es gar nicht. Aber der Grat ist halt schon schmal. Ja. Das wollte ich nur sagen. Der ist ja auch für uns. Also das ist uns ja auch klar, dass wir in dem Moment schon auch ein Störfaktor sein können. Ja, und
1: auch ein Stück weit in diese voyeuristische Rolle dann. Also zum Beispiel, ich bin froh, dass wir unseren Fotografen Christian Fleming haben. Den kennt jemand, jeder von Ihnen. Wenn der auftaucht, ist klar, der macht jetzt einfach für die Zeitung Fotos. Wenn wir aber mal raus müssen, und mich kennt jetzt auch nicht jeder Feuerwehrmann, dann, ja das wollte ich jetzt nicht so ja sagen. aber mir schon also dann fühle ich mich nicht so gerüstet also äh, weil die dann ja klar habe ich dann auch meistens die große Kamera dabei aber es ist jetzt nicht meine ursprüngliche Aufgabe und ähm, dann ist es schon schwierig gerade wenn es schlimme Sachen sind dann fühle ich mich selber eben falsch am Platz mhm. und das merke das, das merke ich halt an meiner Arbeit schreiben ja. ist was anderes aber dann wirklich drauf zu halten und zu fotografieren selbst wenn man es dezent macht das ähm, da bin ich froh, dass sie
3: das nicht oft muss. Ja, und trotzdem gibt es eben die Situation, in denen wir auch, also das wollte ich nur irgendwie erklären, wo wir natürlich auch müssen, das wäre natürlich ja. ein Unding gewesen, dass am nächsten Tag nichts über diesen Einsatz in der Zeitung steht, wo natürlich ganz Lindau drüber geredet ja. hat, das ist ja die andere Seite. Und dann, wie du sagst, kommt es drauf an, ähm, auch was es für Sachen sind. Gell? Genau. Wir hatten sie auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob da waren sie, glaube ich erst am nächsten Tag da, als man die Granate im Lindenhof. <lacht> ein war, legendärer Einsatz. Das war für uns irgendwie ein legendärer Einsatz, ja. <lacht> ich war du auch live hast, dabei. Waren sie am Abend auch dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Am, als da, der, wir
2: haben das Lindenhofbad damals ja mitgeräumt. Wir waren auf dem Boot draußen. Ne? Ah, der Kollege ah, ja. war Land. Ah, ja, und wir genau. haben dann vom Boot aus die Lautsprecher-Durchsage ja, gemacht, aha, aha. dass äh, die Personen doch äh, das Lindenhofbad schnellstmöglich verlassen sollten.
3: Also wir zwei jetzt. <lacht> wir waren bis zum Schluss. Ja, wir waren bis zum Schluss. Aber da war es natürlich ganz andere Situation. Da war jetzt konkret kein Menschenleben in Gefahr. Ähm, und da, ja, also... Die ist ja nicht explodiert. Ja, in, dem, in dem
2: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ne, Gott sei Dank, das hätte aber durchaus passieren können. Ja.
3: Und man hat dann lang auf den äh, Sprengmittelräumdienst haben wir dann glaube ich gewartet und da war es dann und echt und ganz nett, ja. Ja, ja. ja das ist nett mit der Feuerwehr. Da hatten wir das ganz <lacht> nett. Aber du warst auch nicht dabei, glaube ich. Okay, doch, doch, du warst ich dabei.
0: Anfangs ja, ja. war ich kurz da und dann ging es ja konkret für uns nur ums ausleuchten mhm. genau. und äh, bin dann aber wieder gefahren.
3: Ja. Okay. Aber da fand ich es nicht so schlimm, ja. äh, so auf die Nerven zu gehen, weil da irgendwie das war eine ganz andere. Atmosphäre. Stimmung, Atmosphäre, ja. Also, ja, einfach und weil nicht alle auch warten mussten, es genau. konnte niemand was machen, hat halt natürlich auch jederzeit gehabt, was zu sagen. Ich glaube, so viele Interviews haben wir nie geführt bei einem <lacht> Einsatz. Da hatten wir <lacht> <lacht> einfach jeden vor der Linse, ja. <lacht> weil dann irgendwie allen langweilig war.
1: Genau. Gut. Prima, dann sage ich erstmal vielen Dank. Auch im Namen unserer Leser für ihren Einsatz immer. Das ist
3: alles ja, danke da ist ja nicht für selbstverständlich. Die Zeit. Ja, prima. Und hoffentlich jetzt in nächster Zeit ein bisschen Pause dass ja. es einfach nicht so viel ist. Genau. Das hoffen
0: wir auch. Das, das hoffen wir natürlich auch. Und wer möchte ich mir natürlich schon erlauben, kurz am Ende so kleine Werbe einspannen. Ja, rein. Wer, natürlich, wer natürlich ganz vorne mitmachen will und äh, nichts ist spannender als die Realität, der kann natürlich auch bei der Feuerwehr live dabei sein, die Ausbildung machen. Also wir sind da immer um helfende Hände dankbar.
3: Das glaube ich, ja. Und ich glaube, das macht auch Spaß. Ich glaube, ihr seid eine ganz äh, coole Truppe, oder? So.
0: Ja, ja. wir haben ein super Team, ja. tolle Führungskräfte, die das alle mittragen und so ist man natürlich wirklich auch bei den Einsätzen dabei und kann auch wirklich was machen und eben nicht nur dabei zuschauen.
3: Mhm. Super, wir verabschieden uns für heute, sagen Tschüss bis nächste Woche. Unseren Lindau-Podcast gibt es ähm, auf schwäbische.de slash Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss!
0: Danke, tschüss! tschüss.